0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá, gente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ouça Minha Voz Podcast. Hoje a gente está tendo aqui o privilégio de participar desse episódio com a gente, a Doris Rodrigues. Ela é líder de adoração, ministra, missionária, esposa do Oswaldo Júnior. E meu privilégio é tê-la como minha mãe espiritual, quem coopera com a minha vida, quem me ensina, me instrui. É uma honra para mim ter rece receber você aqui hoje, Doris, no nosso episódio do Ouço a Minha Voz. Uma alegria para mim, uma honra ter você participando com a gente.
1: Olá pessoal, uma alegria para mim, uma <risos> alegria para mim. O Everton é um filho precioso que tem se dedicado à palavra de Deus, ao ensino. E isso é maravilhoso poder cooperar aqui com esse podcast que eu sempre ouço, hum. agora está um pouquinho acumulado, mas <risos> eu ouço sempre, sou muito edificada e essa é a nossa expectativa, Sim. né promover edificação, uma reflexão maravilhosa da Palavra de Deus. Vamos lá.
0: Uau, que benção, obrigado. Pois é, gente, a Dóris é, como eu mencionei, líder de adoração, é tem um disco gravado, Te Amar, maravilhoso, precioso. E a gente vai, então, abordar um pouco aqui né, da experiência dela e de tudo aquilo que ela já alcançou no Senhor em revelação sobre esse tema da adoração e também da experiência dela como é, líder de Ministério de Louvor. Falando nisso, né, você foi líder de, de adoração numa grande igreja em Belo Horizonte anos atrás, Fala um pouquinho como foi essa experiência de liderar uma grande equipe, vários músicos, vários cantores de uma igreja grande. Fala para a gente um pouco. A gente sabe que esse esse departamento, vamos chamar assim, da igreja, ele é extremamente importante. A adoração é né, extremamente importante da igreja. E, ao mesmo tempo, também tem vários desafios, né? Se a coisa não está sendo bem sucedida. Gostaria que você falasse um pouco dessa experiência daquele tempo se tratando de uma equipe de louvor de uma igreja local, que era grande, com várias pessoas?
1: Então, foi uma escola para mim, aqueles dias. Ah, eu confesso que eu não sabia nada sobre liderança, sobre liderar pessoas, sobre conduzir uma igreja em adoração. Ah, eu tinha 20 anos, eu... Uhum. É... Foi uma Qual? escola 20 mesmo, 20 anos.
2: Cara, que legal.
1: E foi uma surpresa para mim quando eu assumi a liderança, uma surpresa no sentido de que o Senhor havia me falado naquela semana, eu ouvi nitidamente o Senhor me falando, mas a maneira como isso foi estabelecido foi muito interessante, porque na minha casa meus pais cantavam, meu pai cantava, minha mãe cantava. A meu irmão é, era líder também de adoração, mas eu realmente não tinha nenhuma... É, não era uma coisa que queimava no meu coração. Sim. ou, Enfim, eu tinha uma palavra de Deus. Né? Uhum. Uma vez um profeta falou comigo, falou, olha, Deus vai usar a sua voz. Através da sua voz as pessoas vão conhecer o Senhor, pessoas vão ser curadas, Deus vai te levar em várias nações. Então, eu tinha uma promessa. Sim. E... Naqueles dias era interessante porque ah, nós congregávamos numa igreja pentecostal uhum. e as canções que eram cantadas lá, eu não me identificava com aquelas canções, Sim. eu não me identificava com, com aquilo, uhum. ah, era uma coisa nova para mim, Deus tinha nos enviado para aquela igreja há pouco tempo uhum. e ah, uma vez eu recebi uma palavra, inclusive vinda do pastor Cirilo, uma palavra de Deus que mudou minha vida. Uhum. É, na época eu queria congregar na Igreja Batista de Contagem E eu fui procurar o pastor Cirilo Falar com ele, pastor, eu queria congregar aqui tal. E ele falou, eu não te aceito aqui Sem saber de nada, ele não me conhecia Ele me via nos cultos, mas ele não me conhecia uhum. é, Eu não te aceito aqui Porque Deus está me dizendo que a visão que ele te deu de adoração Vai ser implantada naquele lugar Uau. Então Uau. foi uma bomba para <risos> mim e a partir dessa palavra, então, que eu comecei a me posicionar. Uhum. Então, eu entrei na equipe de adoração. E depois de quatro meses, é, era uma equipe grande, né? Umas 40 pessoas, mais ou menos. Depois de quatro meses, foi quando eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Você vai liderar essa equipe. E me deu aquele frio na barriga. Nossa. E bem naquela semana que Deus falou comigo, teve uma reunião. É, o líder atual teve que sair uhum. e foi feita uma votação. Irmãos, quem que vocês indicam para liderar e tudo? E, exceto uma pessoa, os outros todos falaram, nós queríamos que fosse a Doris. A gente acha que a Doris é a melhor pessoa. E foi muito forte para mim e eu abracei aquele desafio porque já tinha uma palavra de sim, Deus. Sim, sim. E isso fez toda a diferença, sempre faz, né? Uhum. E, enfim, comecei a organizar ensaio, a ministrar a palavra. Era sempre uma coisa muito importante para uhum. mim, é, que a gente não só ensaiasse, mas que eu me certificasse de que aqueles integrantes da equipe eram comprometidos com a, com a palavra de Deus. E foi um grande desafio, porque... Enfim, muita gente que canta, que toca, eles não querem se comprometer uhum. com a Palavra de Deus. Eles acham que aquele serviço que eles fazem ali, que aquela frequência nas é reuniões é o mesmo. bastante. Uhum. Que eles já estão servindo, que eles já estão envolvidos. Uhum. Então, existe um grande desafio ainda hoje uhum. sobre músicos e cantores que estejam comprometidos com a Palavra de Deus. E eu sempre comecei a trabalhar isso, comecei a trabalhar fundamentos, comecei a, a trazer um senso de propósito maior do que a reunião em si, uhum. do que a música em si, e eu liderei lá dois anos e meio, uhum. e realmente pude fazer discípulos ali, pessoas que até hoje, pessoas que depois se tornaram líderes, que até hoje são relevantes naquilo é que eles fazem, é, e eu me sinto muito honrada. De ter vivido isso. E eu me lembro que muitas vezes eu, eu comecei a introduzir né, canções de exaltação. Uhum. É, canções realmente que ministravam somente ao Senhor. Sim. E era um grande desafio, porque como era uma igreja pentecostal, eles tinham um vocabulário, eles tinham um, um estilo musical, uma, uhum. as letras, né? É, que levavam para o outro lado e muitas vezes assim eu ministrava e a igreja começou a ser educada né uhum. isso é uma coisa que todo líder tem que ter paciência a, a adoração ao Senhor o ministrar ao Senhor junto com a congregação graças a Deus é algo que pode ser ensinado uhum. então eu comecei a trabalhar ali pela graça de Deus, em educar as pessoas a realmente exaltarem o Senhor e adorarem a Ele. Mas muitas vezes assim a gente terminava um período de adoração poderoso o uhum. pastor Vinha. Aqui a gente é pentecostal, aqui a gente não é batista não, aqui a gente oh, é pentecostal. Venha cá, irmão, vamos cantar Jacó Segurou o Anjo. Então, assim, é... era um grande desafio, mas meu o Senhor Deus. me deu graça, foi Sim. realmente ao início da minha jornada no ministério. Uhum. E eu sou muito grata ao Senhor por isso.
0: A gente poderia colocar assim, então, como um conselho, né eu sei que é, é difícil resumir uma palavra só, mas para um líder de equipe de adoração, é, vamos dizer assim, tornar essa equipe bíblica, e é, trabalhar com esses cantores e músicos, é, bíblia, trazer uma fundamentação bíblica que isso vai é, conduzir para os para tudo mais que é importante, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque, às vezes, por mais que você comece a, o seu, a sua jornada na Palavra de Deus por disciplina, uhum. por aquela obediência, a, se você tiver um coração submisso, se você tiver um coração que realmente busca a Deus, isso vai mudar. Uhum. Você vai começar a, a, a florescer Uhum. a ter aquela fome realmente pelas escrituras e não mais vai ser por obrigação ou enfim, por nada vai ser porque realmente você entende a importância da palavra na sua vida não por causa do ministério, por causa do Sim. chamado de Deus mas porque você começa a entender que sem a palavra você não vai conhecer a Deus, você uhum. não vai frutificar você não vai ser bem sucedido uhum. então é fundamental e uma coisa que é muito importante a respeito da palavra de Deus conectado ao Ministério da Música é a realidade, a verdade das letras das canções fluindo Sim. através de você, porque Sim. você tem o um entendimento Aham. da palavra.
2: Aham.
1: E isso muda muito quando o um músico está tocando aquela música, mas ele tem um entendimento bíblico do porquê ele tá, aquela letra existe. Sim. E isso faz muita diferença.
2: Uau. É.
0: Amém. Então, dores dentro disso, dentro do tema da adoração, é o texto clássico que é sempre usado e que se torna o fundamento para isso, vamos uhum. dizer assim, em João 4:24, quando o próprio Senhor Jesus está dizendo que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, vai dizendo que o Pai procura os uhum. verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Eu sei que esse texto... A gente pode fazer um seminário de um ano com ele. É. Mas o que, que você tem para falar para gente sobre isso? Sobre esse texto? Sobre esse fundamento que Jesus colocou, estabeleceu. Né, sendo ele a própria verdade. E eu acho que é uma linha fina. Porque a gente... A adoração, como ela é em música. A música em si é um veículo. A música em si tem um poder né, de... de Sim. de emocionar, de é, motivar, enfim, a música tem um poder em si mesmo. E como que a gente vê esse, esse universo da música dentro desse, desse fundamento que Jesus estabeleceu, que a adoração tem que ser em espírito?
1: É maravilhoso esse texto. E muitas vezes nós temos dificuldade de assumir essa realidade de que Deus é Espírito. Uhum. Porque você, é claro, recebe essa, esse entendimento pelo Espírito de Deus operando na palavra. Uhum. E quando você entende isso, que Deus é Espírito, algo muda dentro de você. Uhum. Porque você para de buscar é, evidências... É, uma, é, um, é um acreditar, uhum. é um crer, uhum. é uma convicção né, de que ele é espírito. Então, aqueles que se relacionam com ele, aqueles que ministram a ele... Aqueles que fazem alguma coisa para ele devem fazer, uhum. oferecer em espírito Sim. e em verdade. É, tem uma versão que eu gosto muito, que é a da é, Judaica Completa, que fala que aqueles que adoram devem adorá-lo de forma espiritual e verdadeira. Uhum. Então, é, esse verdadeiro, é claro, está conectado ao rasgar dos nossos corações, uhum. As convicções mais profundas de quem nós somos em Deus, de quem Ele é para nós, mesmo na nossa mente, uhum. né? E, e da forma sincera como nós nos achegamos a Ele. Eu acredito mesmo que não exista adoração que alcance, que ministre a Deus sem sinceridade, Sim. sem verdade. Sim. E, então, você tem essa convicção de que Ele é Espírito. E de que para você se relacionar com ele, oferecer algo para ele, você tem que fazer isso de forma espiritual, uhum. com o seu espírito também, uhum. e com muita verdade, uhum. com toda a verdade que você possa ter Sim. no seu relacionamento com ele.
2: Sim.
1: E é, isso também a, mexe quando a gente conecta essa questão da adoração com a música. Eu sempre falo que a música é uma coisa muito perigosa. Uh -huh. A música é perigosa. Sim. Porque ela pode ficar só no nível da sua alma. Uh -huh. Ela pode ficar só no nível do seu pensamento, dos seus sentimentos, das suas emoções. Uh -huh. E quando se trata de música para Deus, que ministra a Deus, você tem que ultrapassar esse limite. Uh
2: -huh.
1: Então, é, bem, é uma linha bem fina. Uh -huh. Você conseguir realmente, porque quem gosta de música, principalmente para quem gosta de música, para músicos, para cantores, você pode ficar ali só na esfera uh -huh. do seu prazer, sim. que a própria música proporciona. Sim, porque sim. quem gosta de música tem prazer em uh -huh. tocar, tem prazer uh -huh. em cantar. Sim. Mas você tem que ultrapassar isso e realmente tornar o seu canto, o seu talento ali no instrumento, ir além. Do uhum. seu prazer na canção. Uhum. E muita gente fica limitado nisso. Sim. Porque a música realmente, ela, ela mexe com a sua alma. Uhum. Ela, ela primeiro alcança a sua alma. Uhum. Ela primeiro alcança suas emoções. Ela primeiro alcança os seus sentimentos. Mas você tem que ultrapassar uhum. esse limite. Então, por isso que é muito perigoso... É você gostar demais da sua própria voz, Sim. você gostar demais do que você faz, você ficar muito preso à questão da musicalidade, é uhum. bem perigoso, nós temos que ter muito temor uhum. e sempre trabalhar nisso, Sim. É, principalmente diante da igreja.
2: Aham. Uhum.
1: Principalmente quando se trata de você ministrar o Senhor diante da congregação. Você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pode se perder Sim. com aquilo que os seus olhos estão vendo. Uhum. Tanto numa resposta negativa que a igreja te dá, quanto na positiva. Vamos Sim. dizer, então, que a positiva ainda é mais perigosa uhum. do que a negativa. Uhum.
0: Sim. E aí entra também, eu acho que sempre tem um desafio é, eu, eu penso, né eu não sou músico, mas eu penso o seguinte... Ao mesmo tempo que existe essa linha fina, esse risco... Existe também a beleza da arte, do talento, de se fazer bem feito. A gente vê as escrituras mostrando sim, Davi, sim. botando pessoas excelentes... Quem sabia o que estava fazendo. Sim. Eu, eu penso também que tem pessoas que acabam também... É, é, menosprezando isso ou, ou não vendo como espiritual...
2: Uhum. A equipe
0: ser bem sucedida, ser uhum. talentosa, fazer bem feito. Então, como é que é o equilíbrio disso, né?
1: Uhum. É, é muito, muito verdadeiro isso. Eu acredito, assim, em se tratando da igreja brasileira, né da igreja do Senhor Jesus no Brasil, ah, eu percebi, ao longo dos anos, um avanço nesse aspecto. Uhum. Porque, antigamente, vamos dizer, há 20, 30, 40 anos atrás trás... É, havia muita dificuldade na igreja quanto a essa excelência, uhum. quanto a se fazer bem feito. Tinham sempre aqueles irmãos que tinham esse entendimento, é, se aperfeiçoavam, ou mesmo Sim. pelo talento autodidata, uhum. né, sempre fizeram muito bem, mas havia um conflito na igreja quanto à questão de ensaiar, quanto à questão Sim. de buscar recursos, de se aperfeiçoar, por causa daquele discurso, Religioso, na verdade, ah, o que importa é, é unção, é. para Deus, Deus conhece meu coração, Sim. Deus sabe o que eu estou fazendo, enfim. Mas essa realidade vem mudando. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu que viajo, às vezes a gente vai no interior, sempre tem pessoas muito boas.
2: Uhum.
1: Né? Sempre tem pessoas muito boas fazendo muito bem aquilo que Deus confiou. E com um novo entendimento hoje uhum. sobre isso mas realmente é perigoso, é perigoso é, você perder uhum. perder a essência, perder o seu coração, o coração em querer fazer ficar muito focado nisso. Uhum. É, então toda pessoa que lida com arte, vamos dizer se ela faz uma arte para exposição, para que outras pessoas vejam, se impressionem e aplaudam, não há nenhum problema. Sim. Mas quando a gente fala do Senhor, é, é interessante que, que quando Deus fala a respeito do incenso, né, ele fala maldito aquele que fizer o incenso para si próprio, uhum. para o uso próprio. Sim. Então, é muito perigoso você querer se aperfeiçoar demais e buscar uma excelência mais com uma motivação sim. errada. Uhum. É perigosíssimo. Então, eu acredito sim que todos aqueles que são chamados por Deus devem buscar um aperfeiçoamento, devem buscar fazer da melhor forma possível uhum. aquilo que está. É, disposto a, a fazer, a executar, sim. mas com muito cuidado para não fazer para você mesmo. Para não fazer para impressionar as pessoas. Hum. Para não fazer, para receber aquela honra, aquela hum. aquela glória que os homens dão. Sim, sim, então, sim. realmente, nós precisamos é um né? num... Aqueles que alcançam isso é, se tornam, é, de fato, um padrão. É um desafio.
2: Né? É.
0: Trazendo para a congregação, vamos dizer assim, né? talvez tirando um pouco da equipe de adoração em si, esse ponto do, de João 4, 24, da adoração em espírito e em verdade, trazendo para a congregação, para todos os santos que se dispõem a se reunir como igreja e adorar, sendo liderado por uma equipe. é Também dentro dessa questão da música como um veículo e tudo. Porque eu vejo que eu, eu sou pastor de igreja local, então dá para observar isso também na questão da congregação. É uma predisposição em estar adaptado àquela adoração, vamos dizer assim, entre aspas, que ele gosta. Uhum. Seja músico, estilo, ou o ministro, a, a linha de, de composição. E ele acaba se predispondo dentro daquilo que ele gosta. Aí a gente vai para um, um risco de se esquecer que o culto é para uma pessoa, é para Jesus, né, Ei. que a gente está fazendo isso juntos. Uhum. Então... Como que você vê, como também nós somos da congregação, nós somos o corpo, então você, mesmo tendo o papel de às vezes estar conduzindo a congregação, tendo também o papel de estar integrando a congregação. Uhum. Como é que é isso? É legal falar sobre isso, sendo você uma líder. Então você está dois, nos dois lugares, né? Uhum. Você está ali também na plataforma conduzindo a igreja, mas também você está ali compondo a igreja, vamos dizer assim, na congregação e como é que é isso, como é que você fala sobre isso em relação, eu vejo que a, a, acontece das pessoas já criarem um conceito, de, de estarem já predispostas a ter uma linha vamos dizer assim, uhum. e acaba esquecendo aí entra naquela coisa de assistir o culto uhum. de é, esperar pelo líder isso. de adoração, esperar pela música esperar pelas coisas todas e esquecer que não há distinção da plataforma com a congregação é. queria que você falasse um pouco sobre isso é
1: muito bom isso ah, eu, eu creio que a diferença sempre entre um culto e outro é a disposição do coração de cada um. Uhum. Então, por que você vai ao culto? Por que você vai cultuar? Por que você vai ali se, se reunir com aquelas pessoas? Tem que ser algo que a gente define Dentro do nosso coração, todas as vezes que a gente vai para uma reunião. Uhum. E essa sempre vai ser a diferença. Porque sim. todos nós, quando vamos para uma reunião com o coração uhum. a, sem convicção, por obrigação, a gente corre um risco terrível de estar ali naquela reunião, mas realmente não ter cultuado a Deus. É. E todos os dias a gente corre esse risco. Sim, todos nós, sim, sim. todos nós. Não há diferença. Então, essa consciência de você se deslocar, né? seja do seu trabalho, seja da sua casa, uhum. para cultuar o Senhor, tem que ser sempre refrescada Sim. na nossa mente. Por eu vou? Uhum. E isso é que realmente vai definir como vai ser aquele culto que você vai uhum. prestar a Deus.
0: Sim, isso é interessantíssimo.
1: Porque independente da canção, independente se vai cantar uma música que você gosta ou não, independente se o som vai estar tá bom não. ou não, alto ou baixo, é... de quem está liderando, ah. você tomou uma decisão antes. Uhum. Não, eu vou cultuar o Senhor, hoje eu vou adorar o Senhor.
2: Uhum.
1: E isso é parte da nossa jornada, Sim. né? Parte da nossa jornada com o Senhor que é o que eu realmente creio que faz toda a diferença, é essa disposição do nosso coração. E uma vez eu tive uma experiência que me marcou muito, porque nós estávamos num culto, até na época o Dan, Dan que estava ministrando, e esse culto foi muito forte porque Jesus entrou naquela reunião. Uhum. Jesus entrou naquele culto, foi uma das experiências mais marcantes que eu já tive com o Senhor. E assim, a música parou, Sim. o Dan não conseguia falar nada, ninguém conseguia <risos> falar nada. É. Eu caí hum. e tudo que eu, que eu sentia era temor, 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 ao mesmo tempo que eu sentia aquele temor que, seja, que chegava a ser assombroso, ah. porque eu nunca havia sentido uma manifestação de Jesus daquela maneira... Hum. Eu só pedia, Senhor, não vá embora. Fica é. aqui, fica aqui. E por que, que eu estou contando essa experiência? Porque depois eu quis assistir ao vídeo desse Sim. dia. E o que me impactou foi que haviam pessoas completamente indiferentes. Nossa. Quando eu assisti o um vídeo, eu fiquei chocada. Uhum. Chocada. Como que naquele culto que Jesus vídeo. entrou... Tinham pessoas que estavam completamente uhum. conscientes da presença uhum. de Jesus e outras que estavam... Meu Deus. Porque eu pensava antes, eu tinha um entendimento que não quando Jesus entra, todo uhum. mundo cai para o chão, ninguém suporta. E isso não é verdade. Uhum. Existem pessoas que podem estar numa reunião em que Jesus se manifesta e elas não respondem. Uhum. Então foi um grande aprendizado para mim isso. Uhum. E é assim em todas as reuniões. Todas as reuniões. Existem pessoas que vão reconhecer, que vão realmente querer se entregar, querer ministrar ele, querer não sair dali uhum. é, sem ter realmente cultuado. E existem outras que não têm esse coração.
0: É, acaba é, se esperando esperando por algo né? e não Isso, disposto a dar, a dar. algo vão esperando perdendo. por
1: algo e essas pessoas que vão aos cultos, é claro que a gente sempre espera que elas aprendam que elas hum. cresçam é, enfim, não é um julgamento é, é só uma questão do processo de cada um Sim. Né? E a, a nossa esperança é sempre que os irmãos sejam despertados, que eles entendam é, mas essa, é, essa sempre vai ter Uhum. pessoas que não realmente não conseguem responder, não conseguem dar. E outras que vão, às vezes já, já, são até, já estão caminhando na igreja né, há muito tempo, mas que tem esse coração de ir sempre para receber. Uhum. E essas pessoas que vão sempre para receber, elas são as que mais criticam. É. Elas são as que têm sempre um motivo para uma desculpa para aquele culto não ser bom, uhum, né? no sim. entendimento delas. Sim, sim. Então, e sempre vão acontecer coisas num culto que não são perfeitas, que não são. Uhum. E as pessoas sempre se apegam a esses. Essas questões, para falar, ah, hoje não foi bom, ah, não gosto daquela pessoa, não gosto como uhum. ela me veste, não gosto como ela canta, ah, eu, eu não gosto daquele pastor, ah, aquela música, eu não gosto, porque canta música que a gente não conhece, para que repetir tantas vezes, uhum. né? E até entrando nessa questão de repetir tantas vezes, eu quero contar uma experiência recente que eu tive lá em Goiânia, de uma irmã que me procurou no final do culto, e ela estava chorando, assim, ela, tava, ela falou: Doris, eu quero te testemunhar isso. Ah, que a primeira vez que eu vim aqui nessa reunião, que você e seu esposo estavam, eu odiei. Eu não entendi por que você repetia tantas vezes a mesma frase, por que, que você prolongava tanto a canção. E eu fiquei completamente irritada. Irritada, não entendi, aquilo me, me chateou, e mas eu decidi voltar. E quando eu voltei a segunda vez, eu entendi por que você repetia. Aquilo entrou dentro de mim. Cada uhum. vez que você repetia aquela frase, aquilo ia entrando dentro de mim como se fosse uma água. Uhum. Ia me lavando e eu comecei a, a aprender a adorar. Eu comecei oh. a entender Sim. por que que prolongava a canção, por que, que em uma canção você cantava é, começo, meio e fim. Tal, e por que em outra canção você esticava um pouco mais aquilo começou eu comecei a receber um entendimento e a minha maneira de me comportar diante de Deus mudou e hoje eu faço isso na minha casa eu e meu esposo e eu queria te dizer não pare de repetir não muda o seu jeito de adorar por causa das pessoas porque naquele primeiro dia que eu vim eu estava completamente fechada, mas vi, voltar me mudou, uhum. me transformou. Então, não pare de repetir, não pare, não muda a sua identidade. Quando você vê as pessoas com o um rosto feio na uhum. reunião, é porque elas não elas não alcançam, não alcançam. Mas se o coração delas for verdadeiro, é, elas vão entender. Uhum. E, e isso Aí aconteceu agora, consegue recente. Consegue entrar na
0: questão do espiritual. É. Né? A pessoa consegue enxergar entrar na realidade espiritual é, da coisa
1: né? é e isso foi é uma coisa bem recente agora que me encorajou muito sim, inclusive sim. me encorajou muito porque a quando a gente está numa reunião é claro que você está ali convicto fazendo aquilo que o espírito de Deus está te movendo mas realmente se você olha para algumas uhum. faces você se sente desencorajado uhum. e você às vezes é até tentado a ah, tipo ai ah, vou mudar aqui de estratégia eu vou uhum. procurar uma outra canção mas a questão toda é você realmente olhar para o Senhor, saber que você está ministrando a Ele, uhum. né? A Ele. Então você tem uma responsabilidade com a congregação. Claro que você tem essa responsabilidade, mas você tem que guardar o seu coração para você não uhum. inverter o valor das coisas. Sim, sim.
0: É, imagino que seja um desafio. É interessante essas coisas porque até lembrei aqui de uma pergunta, é, vamos dizer assim, simples, mas ela é muito profunda no sentido espiritual dela. Aí eu vou te perguntar, qual a, a parte mais importante do culto, é a, é a pregação ou é a adoração?
1: Não é, as pessoas sempre têm essa, é, esse conflito, é, né? É. Ah, existem alguns que se Deus mover a reunião e realmente não tiver pregação, eles ficam assim se achando incompletos não, porque a palavra é mais importante e, enfim já outros não aceitam é. se Deus mover é, aquele culto só com ensinamento só com uhum. a palavra outros falam, não, mas Deus tem que De ser preparado. adorado e, enfim, é um conflito eu creio que a nossa sensibilidade em Deus é, conta muito em cada reunião a gente sempre uhum. fala isso, né? Cada culto é um culto. Sim. E nós é, temos assim, vamos dizer, um, um formato, né? Que hoje é, pode dizer, em quase todas as igrejas, né? Em quase todas as assembleias, em quase todas as congregações é dessa maneira. É a adoração Sim. e a palavra. Sim com então, a oferta no meio é, a oferta é. no meio e tal é. mas nós temos que estar abertos né, a cada culto para o mover do espírito e uma coisa importante que eu acredito a, nesse conflito aí que algumas pessoas têm é o conhecimento que elas têm da palavra das uhum. escrituras e quando aquelas canções que estão sendo cantadas são realmente baseadas nas escrituras, Sim. né? Não são só é, relatos de alguém, não não, é, não são só canções, é, vamos dizer de busca, Sim. entende? Sim. Mas são canções realmente que cada uma na sua identidade, mas baseadas nas escrituras, uhum. porque a vida está na palavra. Sim. A vida está na palavra. Então é, quem tem o conhecimento da palavra, quem está caminhando ali em crescer na palavra, ele presta atenção na letra da canção e ele sabe que aquilo é bíblico, ele sabe Sim. que a palavra está sendo uhum. é, é, proclamada ali por meio daquela canção. Então, quem tem esse entendimento não tem esse conflito. Né? Agora, quando a pessoa tem dificuldade de... A, a, tem gente que não gosta de música. Uhum. Né? Tem pessoas que não gostam de música. Uhum. Então, tem pessoas que chegam mais no horário da palavra, pessoas pessoa é, chega um pouquinho sim. atrasada porque uhum. ela não gosta de música. Tem uhum. gente que realmente não sabe se comportar. Tem gente que não gosta de música ou, ou se sente, às vezes, muito exposto em, em cantar porque, às vezes, se acha desafinado uhum. ou não quer ficar levantando a mão. Enfim, cada um tem o seu processo. Sim. Mas nós sabemos que tem irmãos assim. Uhum. Né? que não, não gostam de música ou... então eles estão sempre esperando a palavra uhum. eles estão sempre esperando a palavra e se não tem a palavra eles é. ficam Sim. então é parte de um processo de cada um e parte de algo que também é ensinado uhum. e tem não... Não tem isso, o que é mais importante, é. a palavra ou a adoração, não tem o que é mais importante, o sim. importante é que, que Deus seja cultuado, que ele seja cultuado, é isso que realmente sim, importa num sim. culto, sim. que ele seja adorado, que o nome dele seja proclamado, engrandecido. Seja por meio das canções, é. seja por meio da palavra. não necessariamente
0: tem que ser com música, né? Não necessariamente não é, tem que ser com é música. Não é único veículo. E eu penso também que o culto, eu vejo dessa forma, ele, ele, é, ele é vivo, ele é uma, uma, uma realidade, uma, algo vivo. Porque é. Deus está é, é, vivo, é uhum. a própria vida uhum. e ele está nos, nos vendo, nos ouvindo. Sim. Então ele responde, então a gente precisa mesmo recobrar esse, esse entendimento que um culto, uma reunião, uma assembleia dos santos para adorar a Deus, para ministrar a Ele é uma coisa real e viva. Uhum. Então o Espírito de Deus está presidindo aquilo, eu estou falando de uma reunião autêntica, né? bíblica, uhum, é uhum. o Espírito de Deus está conduzindo aquilo, então aquilo é, é vivo, porque Deus é Deus vivo, a gente está uhum. nele, ele em nós, é uma coisa, uma, uma unidade, né? uma é. realidade de, de uma união, de uma junção, né? Entre a igreja e ele. Então...
1: E de um momento que nunca mais vai se repetir. É, é único. Sim. Em toda a eternidade. Uhum. Aquele culto nunca mais vai existir. Ele é, é único. Sim. Então essa é uma consciência que, uhum. que a gente tem que ter. Sim. Que cada oportunidade que a gente tem de estar reunido como igreja diante do Senhor não vai voltar.
0: sim e Isso é muito importante.
1: Não vai voltar. Então nós temos que valorizar Cada, hum. cada oportunidade. Sim. Porque nada nos garante que amanhã a gente vai é, poder é. fazer isso.
0: E ele disse que onde houvesse dois ou três reunidos em nome dele, estaria no meio. Então, uhum. é, se a gente entende e crer nessas coisas de fato, a gente tem uma disposição muito, muito mais é, apaixonada, muito mais intensa, muito é. mais né, profunda de se reunir como igreja. Né? O valor que isso tem. Uhum. Porque se a, gente não, se a gente perde isso... É, se torna -se simplesmente uma programação, né? Simplesmente uma coisa que faz parte Exatamente. da granada. Isso é muito importante. E voltando um pouco sobre a questão da administração em si. Agora voltando para a questão do sua da sua função como líder, né, de adoração. Como que você descreve do, do que se trata aquele momento que você está ali? eu penso que seja um desafio porque de fato você está ministrando a Jesus mas tem um povo na sua frente uhum. né então entre a, de uma certa forma no sentido saudável disso estão esperando
2: uhum. pelo
0: líder da adoração sim, obviamente sim. porque tem uma como, como que é esse universo da ministração da adoração para você ali na, no, no âmbito congregacional
1: para mim é, se eu pudesse definir uma palavra Seria zelo. Né? Você tem que ter um zelo ah, na sua integridade diante de Deus. Na sua integridade com aquela equipe que está ali com você. Então, você tem que chamar cada um a responsabilidade. É, eu sempre falo que, que quando se trata de uma equipe, cada um tem a sua parte de responsabilidade. Não é... Apenas a pessoa que está liderando. Que tem 100% da responsabilidade. Uhum. Cada um tem a sua medida. São divididas em partes iguais. Sim. Então esse zelo que você trabalha. Com os integrantes da equipe. É muito importante. Uhum. É muito importante. Porque você não faz nada sozinho. Sim. E porque. A, a unidade do coração de todo mundo ali. Realmente vai determinar o fluxo. Uhum. daquele dia, então a gente tem que ter zelo, postura, uh, um coração comprometido um com o outro uhum. e lembrar que você está diante da igreja de Jesus. Uhum. Você está com a responsabilidade de ensinar, de conduzir, de liderar uhum. a igreja de Jesus. Então ali tem irmãos de todas as classes, níveis, oh. entendimento espiritual. Uhum. E você tem que fazer o melhor possível para que todos eles adorem. Sim. Então, a, a função da equipe ali é servir de uma maneira que a maioria, que a maior quantidade daqueles irmãos realmente é, sejam liderados uhum. em adorar a Deus. Uhum então você não pode ser indiferente, é, você não pode é, ser agressivo, uhum. você nem pode ser indiferente e nem ser agressivo. Você uhum. tem que achar aquele equilíbrio uhum. é, que realmente a sabedoria de Deus te conduz para colocar esses irmãos para dentro Sim. daquela reunião, daquele culto, uhum. porque Apesar da adoração ser algo individual, nós estamos num lugar uhum,
0: coletivo. coletivo. É.
1: Então, você não pode fechar os olhos para isso uhum. e falar assim, ah, eu vou adorar e não tô nem aí para uhum. ninguém. Não é assim. Uhum. Né? O nosso objetivo é sempre que a maior parte dos irmãos entrem Sim. e que nós possamos juntos ministrar o Senhor. Uhum. Então, você tem que manter o seu coração com esse zelo com essa consciência de que você está diante de Deus, com essa consciência de que você está também na responsabilidade de liderar aquela Assembleia. Uhum. E é mais ou menos isso.
0: É, eu acredito que seja uma complexidade, né? É bem complexo. É.
1: E, como eu sempre digo, cada culto é um culto. Uhum. Cada culto é um culto. Você não pode...
0: Se confiar no dia que deu certo. Confiar
1: <risos> no dia que deu certo, na música que deu certo. Ah, não do pode, não pode. Você tem que depender completamente do Espírito Santo. Uhum. Depender do Espírito Santo, da liderança do Espírito Santo, da inspiração que Ele te dá, uhum. porque é isso realmente que vai subir diante Sim. de Deus. E é isso, é essa dependência e confiança ah, no Espírito de Deus que também vai atrair os irmãos. Uhum. Nesse nível que nós estamos sim. falando. Porque sim. a música, por si, pode fazer alguma coisa. Uhum. Mas esse não é nunca o nosso objetivo. Não é... A música é uma ferramenta, sim. Ela é uma ferramenta para a adoração a Deus. Uhum. Para se comunicar as verdades espirituais. Ela é uma ferramenta. Mas você não pode estar tá confiado... No efeito que a canção produz. Sim. Porque o que dá vida à canção é a verdade que está sendo ministrada através dela. Uhum. E é isso que toca as pessoas. É isso que faz até um irmão que talvez está indiferente se despertar. Sim. Sentir a presença de Deus e...
0: Ativar o espírito e dele. E
1: ativar o espírito dele. Uhum. Né? E mesmo alguém que nem se converteu ainda.
0: Uhum. Interessante a isso.
1: pessoa está ali realmente... E ela é tocada pela presença de Deus por causa da verdade que está sendo ministrada. Uhum. Então é isso, zelo, verdade, comprometimento uhum. com Deus, com a igreja. Sim. É isso que faz a diferença.
0: Uau, que legal, meu Deus. E, Dóris, é, observando o cenário é, atual, né, você é, experimentou... Do, Aquela, aquela visitação que o Senhor trouxe à Igreja Brasileira, o despertamento que Ele trouxe na adoração, naqueles anos em Belo Horizonte, e está fazendo parte do que Ele está fazendo hoje.
2: Uhum.
0: É, as, em algum momento eu, eu lembro daquele texto de Esdras, que quando estavam sendo reconstruído aquele templo, a geração antiga chorava em ver aquele templo, e a atual estava alegre. E eu, fazendo uma... uma uma avaliação assim desse momento, de certa forma eu vejo que isso possa acontecer.
2: Uhum.
0: né? Pessoas que viveram aquele período de uma poderosa visitação de Deus e de um grande despertamento na adoração na igreja brasileira e que eu acho que foi uma grande transição, né? não sei se você concorda comigo, uhum. da adoração na igreja brasileira
1: foi demais, né? Meu Deus. E você
0: teve lá, a som da chuva, tudo, você teve lá no epicentro da coisa, em Belo Horizonte, uhum. você viveu aquilo de perto, dentro, literalmente, e hoje está aqui no cenário da adoração da, atual da igreja brasileira.
2: Uhum.
0: Faz um pouco de sentido isso? E como que é a sua avaliação? Sua, Como que você está vendo isso? Como que você vê aí o, a junção disso? Tem pessoas hoje que não experimentaram aquilo, talvez ou, ouvem falar, ou até muito pouco, talvez... Mas você, eu acho que tem propriedade por ter... Tá vivendo, viveu aquele tempo e está vivendo e né, o atual. Como que você faz essa, essa avaliação, essa interpretação? Talvez com alguma direção que você dá, tanto para a gera, sua geração que viveu aquilo, como para a de agora. Uhum. Como que você une, talvez, vamos usar essa expressão, essas, esses dois momentos? Uhum. Que eu acho que é o que é o que vai dar mais valor a tudo isso. Uhum. Como é que você une isso? Como é que você interpreta? Como é que você direciona essa questão?
1: Ótimo. É, as coisas mudaram muito rápido.
2: Uhum.
1: Né? Vamos dizer, a, do ano em que eu fui tocada pelo Senhor, que eu fui chamada por Ele, que, é, vamos dizer, a minha família, o meu coração cada igreja que eu ia em Belo Horizonte, é, eu tive essa experiência muito forte, eu entrei nisso é, em 1997, então de, de 97 até 2004, 2005, a gente, nós vivemos coisas muito, muito fortes, muito fortes, mas a, a evolução das coisas, o desenvolvimento, né? uhum. é, quase que nos atropelou. Uhum. As coisas mudaram muito rápido. E como nação, assim, é, nós passamos por um período de muita sequidão, por um período bem difícil. E é nítido, né? vamos dizer, de uns quatro anos para cá... Ah, com mais intensidade, é nítido que uma chave virou. Uhum. E o Dan, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Que todo homem de Deus, todo homem, toda mulher de Deus, aprende a passar por transições. Uhum. Né? Você não cresce em Deus, você não acompanha aquilo que Deus está fazendo na igreja, se você não aprender a transicionar. Sim. Então, nós temos que, que olhar para as coisas que a gente viveu sem nos apegarmos àquilo. Hum. A gente precisa sempre extrair os princípios que Deus trabalhou em nós a gente precisa sempre preservar aquilo que ele nos confiou, aquilo que ele nos ensinou, hum. preservar o que a gente alcançou, uhum. mas sem achar que aquilo foi tudo.
0: Interessante.
1: E isso tem me ajudado bastante. É, ao mesmo tempo, junto com essa, com essa evolução, com esse crescimento das coisas, com essa expansão a, das coisas, vamos dizer, até da própria adoração no Brasil. Oh. Veio muita coisa ruim. Hum. Né? Veio muita coisa superficial. Veio muita aparência. Hum. É, mas sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então, nós não temos que nos posicionar é, focados nisso. A é. gente tem que focar naquilo que Deus está falando conosco, uhum. naquilo que a gente vê autenticidade, naquilo que a gente vê verdade. Então, é, é compreensível né, esse, uhum. essa, essa cena aí de Esdras, uhum. é compreensível você ver que, que aqueles que olharam a simplicidade daquele tempo que estava sendo construído, mas que conheceram o uhum. outro estavam chorando, você compreende você, uhum. é, e isso acontece com a gente às vezes, às vezes a gente vê as pessoas é, nomeando é, essa nova geração né e às vezes em algum aspecto você lembra daquilo que uhum. você viveu e você quer Mas, chorar sim. mesmo <risos> você quer chorar mas a gente tem que cuidar do nosso coração para não perder aquilo que Deus está fazendo agora.
0: Sim, importante
1: né? isso. é importante é, Para aquilo que Deus está fazendo agora. O que, que Ele está hum, realmente fazendo? Sim. Quem são as pessoas que Ele está levantando para dar sequência? Aham. E você tem que reconhecer, você tem que, que extrair a, hum. a verdade, a pureza, porque é isso que vai realmente fortalecer e vai te fazer não se posicionar contra. Sim. É. sim. Então, em toda transição... É, geralmente, quando se, é, especialmente quando se trata de uma nova geração... Eu acredito que no início de uma transição, especialmente... Se tem muitos conflitos. Uhum. Se tem muitos conflitos. É é, e se falando... A, dessa parte do, do despertamento que eu mesmo vivi e, enfim, me deu destino, né?
2: Sim.
1: A, o que eu considero muito, é, se falando das pessoas usarem a palavra avivamento, usarem a palavra, enfim, vamos dizer avivamento, mover de Deus, avivamento... Uhum é que quando você experimenta algo que é genuíno, quando você experimenta algo que é verdadeiro, que tocou a sua vida, que marcou a sua vida, você tem um padrão. Sim. Você tem um padrão uhum. estabelecido, um padrão alto.
2: Sim.
1: E quando se querem dar um nome, é, quando se querem comparar e nivelar mas aquilo não está dentro daquilo que você experimentou, uhum, daquela uhum. autenticidade, daquela verdade, você não tem como engolir. É. Por mais que tenha aparência, por Sim. mais que tenha é, multidões, por mais que pareça relevante, por causa daquele padrão que Sim. Deus mesmo estabeleceu em você, você fala, não, isso não é aquilo. Uhum. Não pode comparar isso com uhum. aquilo. Não porque você está pegado, mas porque você sabe, você reconhece uhum. né, aquilo que é genuíno, aquilo que realmente Deus está envolvido. Sim. Então, essa é um, uma coisa um pouquinho conflitante uhum. que a gente se depara às vezes né, nessa transição de quando surgem Sim. novos ministros, um novo estilo de canção, uma nova maneira de se fazer as coisas, uhum. é, você tem esse conflito, mas quando você busca do Espírito, quando você identifica o Espírito de Deus, a verdade, ah, aí seu coração se acalma. A, a
0: essência é. que é a mesma, que é real, que é espiritual, que é. vai estar tá naquele novo... naquele
1: Exatamente.
0: Novo. É. Muito interessante isso, né? Eu penso que a gente sempre tem o um desafio de ser espiritual, porque o espiritual discerne bem tudo, né? Uhum. É, eu penso que a gente é, hoje está muito fácil de se reproduzir coisas né? de, então é necessária essa percepção por parte de nós, da igreja para identificar o que de fato Deus está fazendo quem de fato Deus está levantando uhum. quem de fato está sendo um, um instrumento para conduzir a igreja na adoração, uhum. quais são as canções então é interessante isso acho que ajuda tanto a, a geração né, que experimentou daqueles dias como a da atual, uhum. acho que ajuda ambas a entender isso, né? É. Eu acho que sempre né, nas, como você mencionou de transição, uma geração não pode deixar de dar as mãos para a outra, né?
1: Exatamente. Aquela,
0: aquela primeira porque ela foi levantar então ela tem algo para passar para aquela uhum. nova e a nova depende entre aspas da uhum. antiga, vamos dizer chamar assim que acaba não sendo antiga que é uma é. coisa só, é. que é progressivo, né? Uhum. Mas essa junção, essa união é fundamental. Né? É. Não tem como desmembrar uma coisa da outra.
1: É. E isso só acontece mesmo pelo espírito. Uhum. Não é uma coisa que você força. É. Não é uma coisa que, uhum. que você pode falar, ah não, tem que ter essa unidade. É. Não é uma coisa que o homem promove. Uhum. Não é uma coisa que o homem promove. Sim. Muitas pessoas se perdem com isso, querendo promover uhum. uma unidade da antiga uhum. geração, vamos dizer assim, com a nova é. geração. E isso, se não for promovido por Deus, é Sim. completamente infrutífero. Uhum. Tem que ser pelo Espírito. Sim. É isso que realmente faz a diferença. E como você mencionou, a, essa junção acontece porque, na verdade, é uma coisa só. É uma
0: coisa
2: só.
1: Uma coisa está conectada ah, com a outra, sim. então você reconhece aquilo que Deus está fazendo agora. E, e aqueles que são que estão iniciando ou que estão é, com essa oportunidade, né uhum. eles também são é, leais ah. e zelosos com, com, a, com a, o caminho que já foi traçado. Sim. Então é um entendimento espiritual que sim. você tem. Sim. Não é uma coisa de... É,
0: acaba sendo, é, acontecendo de forma, entre aspas, natural. Natural. Né? Porque é, uma, é real, é pelo espírito, então é. acaba sendo natural. Não tem uma, uma coisa feita, produzida, né? Uhum. Ou um, uma, uma bandeira levantada. É, né?
1: exatamente. É,
0: isso é muito interessante. É
1: muito forte.
0: É. Bom, Doris, foi uma honra, foi uma alegria... E sem dúvida alguma foi muito enriquecedor para mim, para todo mundo que vai ouvir esse episódio. Amém, para mim Ter a sua experiência, ter aquilo que você alcançou em Deus, seu Amém. coração compartilhado com a gente aqui. Foi uma honra para mim, viu? Muito obrigado por ter aceito o convite de fazer parte disso.
1: Uma alegria para mim também. Espero que as pessoas sejam edificadas. Eu acho que eu falei demais. Não, é, sem dúvida que não. <risos> ah, é um assunto, né? É, nossa. Que não acaba. Exatamente. Mas, glória a Deus por isso. Muito feliz por essa oportunidade. E que muitos irmãos ouçam a nossa voz. É. Sejam abençoados.
0: Amém, amém. É isso aí, gente. Até o um próximo episódio. Convide alguém para ouvir esse podcast. Fala para os seus amigos, seus irmãos, sua igreja. Quem sabe alguém pode ser mais ainda abençoado com o que o Senhor está nos proporcionando aqui. Um abraço e até o um próximo episódio.